0: Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. E esse livro ele foi comercializado como um livro infantil, porém as suas colocações somente podem ser entendidas em sua profundidade por nós que somos adultos. E o autor era um aviador e ele relata que certa vez teve uma pane sobre o deserto do Saara, a quilômetros de distância de algum de alguém ou de algum tipo de socorro. Ele diz que na primeira noite ele adormeceu na areia, e ao acordar, uma vozinha de um menininho lhe pedia que ele desenhasse um carneiro. E era um menininho muito persistente. E foi assim que ele se encontrou com o pequeno príncipe, que na verdade é a expressão do seu eu mais profundo. É o seu lado luz, e ele mostra também o seu lado sombra. Agora ele está projetando isso num ser quase real, criado pela sua imaginação, simbolizado então na história desse pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. E esse menininho tem uma rosa e ela era muito exigente com ele. E ele não suportava mais tanta pressão, por isso ele resolve partir, abandonar o seu planeta e abandoná-la. E o autor nos narra essa viagem desse príncipezinho por vários planetas, onde ele encontra pessoas bem diferentes entre si. E elas acabam retratando muitos dos sentimentos, das características que todos nós abrigamos no nosso coração. Então, nós vamos ver, num planeta, o vaidoso, no outro, o egoísta, o homem de negócios, o alcoólatra, e vamos entender aqui, alcoólatra, como aquele que abriga algum vício, seja uma dependência química ou um vício moral, mas é algo de que ele se envergonha, mas que também não faz nada para mudar. E na visita a cada planeta, existem várias lições. Essas lições vão ser só válidas para aqueles que conseguirem entendê-las, além da razão, com o coração. Na verdade, esse livro é o puro evangelho de Jesus, com o qual nós podemos fazer inúmeros paralelos. Vou citar um caso aqui, que é o diálogo da raposa com esse príncipezinho, aonde a raposa diz assim, por favor, cativa-me. Se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti a única no mundo. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens, eles não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. E o principezinho pergunta, mas o que quer dizer cativar? E ela diz, é uma coisa muito esquecida, significa criar laços. Bom, o que, que é preciso fazer? Ah, é preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. E eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. Assim, o príncipezinho cativou a raposa, mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse, ai, eu vou chorar. E o príncipezinho, a culpa é tua, eu não te queria fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa, ué, mas tu vai chorar. Vou. Então, não vai sair lucrando em nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo, que era a cor dos cabelos do príncipezinho. Então, ela sempre se lembraria dele e sempre o sentiria por perto todas as vezes que ela olhasse para o trigo. E depois ela acrescentou, vai, vai rever as rosas. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa, que fez a tua rosa tão importante. Ai, meus amigos, vejam o paralelo que eu falei aqui. Porque quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, especialmente no capítulo e Pai e Mãe... Nós somos alertados sobre a necessidade de cuidarmos, de respeitarmos, amarmos os nossos pais. E eles são os primeiros que nos cativam e os primeiros que nós cativamos. É uma relação que deveria ser respeitada para sempre, com reciprocidade. Porque, como disse a raposa, nós nos tornamos eternamente responsáveis por quem cativamos. Isso não só enquanto os nossos pais são vigorosos, porque mesmo na terceira idade, eles ainda levam os netinhos à escola, pagam contas para nós e outros serviços. Mas também quando eles adoecem, quando eles perdem a vitalidade, quando eles chegam à senilidade, muitas vezes sem tendo condições de fazer nada. E há filhos que mesmo tendo condições de cuidar deles, os abandonam em casas de repouso. Ou com outro filho e dizem, ah, nós pagamos as despesas para os seus cuidados, como se isso pudesse aplacar a consciência. Né? Nossos pais precisam de amor, de cuidado filial, de carinho. Repetindo a lição, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E existem muitas outras frases ricas em conhecimento para nós refletirmos. E eu selecionei apenas alguma. Algumas. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. As pessoas grandes têm sempre necessidade de explicações. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele é realmente. Mas perguntam, qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto ele pesa? Quanto ganha seu pai? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. É preciso suportar duas ou três larvas se quisermos conhecer as borboletas. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Ah, as estrelas, as estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? Essa água era muito mais que um alimento, na cera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do braço girando para fazer o balde subir. Era boa para o coração como um presente. Criar laços é iluminar a vida. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos, na mesma direção. Tu serás sempre meu amigo. Meus amigos, <risos> esse livro é lindo e é uma homenagem, um alerta, uma lição sobre a verdadeira amizade. Aquela que nos faz renovados, que nos faz acreditar na vida e nas pessoas, que nos leva a exercitar o amor. Para aqueles que já o leram, que tal reler? Para aqueles que o ganharam de presente para seus filhos, aproveitem. Pra, para os que não o conhecem, que tal buscar conhecê-lo? Estamos em quarentena, podemos nos dar esse tempinho para sonhar e refletir. O livro o Pequeno Príncipe inteiro é de uma pureza incrível, o que nos faz lembrar de Jesus a todo momento e de Jesus no Sermão da Montanha, quando lá em Mateus ele nos disse, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Onde essa pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. E o livro o livro nos leva a refletir sobre a essência dos mais nobres sentimentos. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.